0: Ich fühle mich abgelehnt. Was für ein Thema heute Morgen. Ich finde das ist ein richtig fieses Thema. Ein schwieriges Thema. Warum? Weil hinter diesem Thema steckt eine kleine Ursache mit einer ganz, ganz großen Wirkung. Merkt euch das. Kleine Ursache mit einer ganz großen Wirkung. Was ist eigentlich Ablehnung? Ablehnung ist ein Thema, was sich eigentlich über winzig kleine Dinge erstreckt, bis zu ganz, ganz schwierigen, extremen Dingen. Ablehnung ist zum Beispiel einfach eine ablehnende Antwort. Nein, ich möchte nicht. Das ist eine Ablehnung. Ein negativer Bescheid vom Amt, Du hast dich vielleicht schon hundertmal beworben und wurdest es hundertmal abgelehnt. Zurückweisung, Verurteilung. Wenn ich jemand ignoriere, Verweigerung. Aber liebe Zuhörer, Ablehnung ist noch, gibt es auch in ganz extremen Formen, wie zum Beispiel eine Scheidung. Eine, Scheidung, eine Ehescheidung ist ein ganz großer, dahinter steckt ein ganz großer Punkt der Ablehnung. Oder Verrat. Mobbing, wir haben das gerade im Kinderbeitrag gehört. Missbrauch, Gewalt, dahinter steckt das Thema Ablehnung. Wir haben es vorhin schon gehört, abgewiesen, ausgegrenzt und ausgeschlossen zu sein. Wie hat man sich da gefühlt? Und ich bin so froh, dass dieses Thema, manchmal hat man Themen, die betreffen eine bestimmte Gruppe. Lieber Zuhörer, dieses Thema Ablehnung betrifft jeden von uns, klein, groß, alt, jung, jeder von uns kennt Ablehnung. Das Thema Ablehnung ist größer und wichtiger und hat weitreichendere Folgen, als wir es überhaupt erahnen können. Vieles von dem wird schon in der Kindheit erlebt und ist, beschäftigt uns unser ganzes Leben lang, lässt uns nicht los. Aber das ist nicht mein Thema heute. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen, einfach, was sagt die Bibel dazu? Deshalb haben wir am Anfang gehört, wir werden viele Geschichten aus der Bibel, ja, Ablehnungsgeschichten hören. Was können wir davon lernen? Wenn die Bibel über Ablehnung redet, wenn das ein wichtiges Thema ist, dann redet die Bibel darüber. Sie redet nicht an unserem Leben vorbei, sondern sie spricht in unser Leben hinein. Und so wollen wir uns einfach viele Geschichten anschauen heute, die alle Geschichten sind einer Ablehnung. Oder der Ablehnung. Die erste, wenn ihr die Bibel habt, schlagt doch bitte 1. Könige, Könige 21 auf. Da geht es um einen König Ahab. Dieser König Ahab war damals in Israel König und hatte seinen Palast in Samaria. Und gleich neben seinem Palast in Samaria gab es einen wunderschönen Weinberg. Nun, dieser Weinberg gehörte nicht diesem König Ahab, sondern der gehörte einem Mann namens Nabot. Und Ahab dachte sich, oh, dieser Weinberg, der ist direkt vor meiner Tür. Ich möchte da vielleicht einen Gemüsegarten, ich möchte da was anderes anbauen, aber dieser Weinberg passt gerade so super, ich möchte ihn haben. Also geht der König Ahab zu diesem Nabot und fragt, ob er diesen Weinberg kaufen kann oder ihm tauschen kann oder wie auch immer. Und Naboth sagt, auf gar keinen Fall. Er bekommt eine Ablehnung, eine ganz einfache Sache. Ich habe eine Anfrage gestellt, die wurde abgelehnt. Nabot sagt, der Weinberg ist seit Generationen in meiner Familie und ich gebe dir das nicht. Das gehört meiner Familie ja schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten und das bleibt auch so. Wisst ihr, wie Ahab reagiert auf diese Ablehnung? Ich sagte vorhin, kleine Ursache, große Wirkung. In 1. Könige 21, Vers 4 steht, wie Ahab darauf reagiert. Da steht Folgendes. Da ging Ahab in sein Haus missmutig und wütend über das Wort, das der Jesraeliter Nabot zu ihm geredet hatte. Dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und jetzt kommt es. Und er legte sich in sein Bett und wandte sein Gesicht ab. Und aß nichts. Wie geht das denn? Eine negative Antwort: Ablehnung. Was tut er? Er fällt in das Loch der Depression. Legt sich in sein Bett, redet mit niemand, möchte niemand sehen, sein Gesicht zur Wand, isst nichts mehr. Seine Reaktion auf diese Ablehnung ist Rückzug und Depression. Direkt neben ihm, neben diesem Art, nämlich seine Frau Isabel, sie zeigt uns eine andere Reaktion. In der gleichen Geschichte. Wir sind immer noch in 1. Könige 21. Isabel sieht, wie ihr Mann in dieser Depression fällt, weil er Ablehnung erlebt hat. Und dann steht 1. Könige 21, 5-7, bis 7, da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte zu ihm, Warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Er sagte zu ihr, weil ich zu dem Israeliten, Israeliter Nabot geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld und wenn du Lust hast, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte die Frau Isabel zu ihm, du, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus, steh auf, isst. Und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Nabots geben. Und wisst ihr, wie sie den gegeben hat? Hat sie sich versteckt wie Ahab und hat sich zurückgezogen? Nein, sie ist hingegangen und hat diesen Nabot töten lassen. Sie hat ihn umgebracht, hat diesen Weinberg gekauft. Und hat ihn ihrem Mann geschenkt. Wir sehen eine neue Reaktion auf Ablehnung. Ich sagte gerade, kleine Ursache, große Wirkung. Er hat gesagt, nein, ich verkaufe nicht. Große Wirkung, er wurde umgebracht. Da gibt es die zweite Reihe von Menschen, die auf Ablehnung so reagieren, dass sie einfach andere, wie hier Isabel, umbringen lassen. Sie greifen einfach andere an. Sie haben eine Ablehnung bekommen und ihre Reaktion ist Angriff. Aggression. Wir schauen uns eine dritte Geschichte an. Und die finden wir in 2. Samuel 17. Ihr werdet den Mann wahrscheinlich nicht kennen. Die wenigsten Bibelleser kennen ihn. Er heißt Ahetofel. Aber vielleicht werdet ihr nach dieser Predigt diesen Mann kennenlernen. Und wissen, wer das ist. Ahetofel lesen wir von in 2. Samuel 17. Da geht es um Absalom, der Sohn Davids. Er war an die Macht, hatte den Thron an sich gerissen von seinem Vater David. Nun stand ein entscheidender Punkt an und dieser Absalom musste eine Entscheidung treffen. Und da berief er seine zwei vertrauenswürdigsten und einflussreichsten Berater vor sich und stellte ihnen die Frage die sie ihm dann beraten sollten in dieser Frage. Und diese beiden Männer hießen, der eine hieß Ahetofel und der andere hieß Hushai. Und ihnen wurde diese Anfrage gestellt und sie gaben die Antwort, der eine so, der Ahetofel so, der Hushai so. Und jetzt steht in 2. Samuel 17, Vers 14, steht da sagte Absalom und alle Männer von Israel, der Rat Hushais, ist besser als der Rat Ahitophels. Diese beiden Männer hatten einen Rat gegeben. Und der Rat Huschais wurde angenommen, der Rat von Ahitophel wurde abgelehnt. Und jetzt lesen wir 2. Samuel 17, Vers 23, was dort steht. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, Sattelte er den Esel und machte sich auf und ging in sein Haus, in seine Stadt. Und er bestellte sein Haus und er erhängte sich. Und er starb und wurde im Grab seines Vaters begrafen. Sein Rat wurde nicht angenommen. Er fühlte sich abgelehnt und er beendete sein Leben. Oh, liebe Zuhörer, manchmal denken wir, ha, ich habe ja nur einfach abgelehnt. Ablehnung ist ein wichtiges Thema. Kleine Ursache, große Wirkung. Und so ein, manch ein Mensch sitzt hier oder im Livestream und er hat sein Herz voller Bitterkeit, weil irgendwo jemand abgelehnt hatte. Der andere hat ein Herz voller Depression, weil irgendwo eine Ablehnung da war. Und nicht wenige junge Leute gehen heute hin und ritzen sich und tun sich weh, verletzen sich, hassen sich selber, weil sie irgendwo abgelehnt worden sind. Ist das ein wichtiges Thema heute? Es ist ein wichtiges Thema. Wisst ihr, ich möchte mit euch noch weiter in der Bibel schauen, weil diese drei Reaktionen sind nicht die Reaktionen, die die Bibel uns anbietet. Die Bibel sagt, wenn du und ich, und wir werden Ablehnung erleben, dann ist die erste Adresse, zu Gott zu gehen. Und diese Geschichten möchte ich euch auch zeigen, was ich dort, wie, wie die Menschen, die mit ihrer Ablehnung zu Gott kommen, was sie dort erleben. Und davon können wir auch lernen. Und ich glaube, auch hier sitzen viele Christen. Und das Thema ist nicht nur an Menschen, die Gott nicht kennen. Ich denke, viel wichtiger noch für Menschen, die Gott kennen und trotzdem Ablehnung erleben und dadurch zu so einem großen, sie, sie kriegen nicht mehr den Zugang zu der Liebe Gottes, weil sie auf der einen Seite abgelehnt wurden, aber dort spricht Gott von der Liebe und sie kommen nicht ran. Eine Geschichte finde ich ganz toll, das ist die Geschichte von Samuel. Wisst ihr, Samuel erlebt das in 1. Samuel 8. Es war eine sehr interessante Zeit in Israel. Man nennt die Staatsform Theokratie. Das heißt, dort hatten sie keinen König. Gott war der König und er hatte dem Volk Israel Richter gegeben und er gab dann die Instruktionen den Richtern und die Richter gaben es dem Volk weiter. Und so ein Richter war Samuel. Aber das sollte sich ändern. Eines Tages steht in 1. Samuel 8, Vers 4 bis 6, da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze über uns doch einen König, uns zu richten, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, uns zu richten. Und jetzt passiert es. Samuel geht nicht nach Hause, weil er abgelehnt worden ist und legt sich in sein Bett und möchte nichts mehr essen wie Ahab. Er geht auch nicht hin und lässt diese Männer Töten wie Isabel, er geht auch nicht und verletzt sich selber, sondern Samuel steht hier, betete zum Herrn. Samuel betete zum Herrn bei dieser Ablehnung. Und schaut mal, was Gott zu ihm sagt. Wir lesen weiter, der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie sagen. Und jetzt kommt es, denn nicht dich haben sie verworfen, denn nicht dich haben sie abgelehnt, sondern mich, sagt Gott, haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Hast du schon mal diesen Gedanken gehabt bei Ablehnung? Gott sagt, Samuel, nimm es nicht persönlich. Gerade für uns Christen, gerade wenn wir Evangelisation haben, da sehe ich manchmal die Angst in vielen Christen, die sagen, ich habe schon mit meinen Nachbarn gesprochen, aber so oft eine Ablehnung bekommen, ich habe sie persönlich genommen. Ich habe aufgehört damit, weil es fühlt sich nicht gut an, wenn ich abgelehnt werde. Gott sagt zu Samuel, sie lehnen nicht dich ab, sie lehnen mich ab. Das ist sehr wichtig bei Ablehnung zu verstehen. Aber vielleicht sagst du, ja, das ist ja schön und gut. Aber wie ist das eigentlich mit uns als Gemeinde? Wie ist das eigentlich mit uns als Christen? Wie oft saßen Menschen in der Seelsorge, weil sie mit den Gedanken nicht klarkamen, von Christen abgelehnt zu werden? Ein schwieriges Thema. Ein schwieriges Thema, wenn Christen ablehnen. Christen, die selbst von Jesus angenommen worden sind, lehnen andere ab. Ein schwieriges Thema. Ich möchte euch Paulus vorstellen. Paulus kann wie kein Zweiter in der Bibel über dieses Thema etwas sagen. Paulus kennt Ablehnung von Christen. Und er spricht darüber zu Timotheus, seinem jüngeren Freund, den er gecoacht hatte und begleitet hatte. Und er spricht in 2. Timotheus 1, Vers 15 und er sagt, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter ihnen sind Phygelus und Hermogenes. Paulus sagt zum Timotheus, viele Christen haben sich von mir abgewandt. Er spricht weiter im Kapitel 4 in 2. Timotheus 9 und 10, beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik gegangen, Christenz nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Das hat Paulus sicherlich das Herz gebrochen. Menschen, Christen haben ihn abgelehnt, sie sind von ihm weggegangen. Aber es geht noch weiter, es wird noch schlimmer. In 2. Timotheus 4,16 schreibt Paulus zum Timotheus Folgendes. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Von welcher Situation redet Paulus hier zum Timotheus? Bei welcher Situation haben ihn alle Christen im Stich gelassen, haben ihm alle Christen abgelehnt? Und diesen Vorfall spricht es uns in der Apostelgeschichte, lesen wir davon. Paulus ist in der Gemeinde von Jerusalem und der Hauptpastor dieser Gemeinde, Jakobus, bittet Paulus mit seinen Begleitern in den Tempel zu gehen, um ein Gelübde zu erfüllen. In diesem Tempel entsteht ein Tumult. Paulus wird verhaftet und die Römer nehmen ihn gefangen und schleppen ihn nach Caesarea. Das sind 70 Kilometer. Zwei Tage haben sie dafür gebraucht. Und so kommt Paulus in Caesarea vor Gericht. Alle Christen wissen es. Alle wissen, Paulus steht dort und wird gleich angeklagt. Und wer ist da? Niemand. Niemand. Niemand kam. Und da sogar die Pharisäer hatten einer der einflussreichsten Leute geschickt, um gegen Paulus auszusagen, Lügen zu verbreiten. Aber kein Christ hat sich blicken lassen. Sie haben ihn alle verlassen. Sie haben ihn alle abgelehnt. Wie fühlt man sich da, alleine in Ketten zu stehen vor Gericht? Da draußen gibt es eine Gemeinde, aber niemand kommt helfen. Niemand. das Interessante ist, sogar der Stadthalter versucht mit Paulus in Gespräch und versucht ihm deutlich zu machen, hey, wenn du ein bisschen Geld hättest, ich würde dich hier helfen, aus diesem Gericht hier rauszukommen. Paulus hatte kein Geld und die Gemeinde brachte kein Geld. Die Gemeinde hat ihn abgelehnt. Deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 16, zum Timotheus, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Niemand war da. Aber er sagt Folgendes und das finde ich so interessant. Er reagiert nicht wie Ahab, wie Isabel oder wie Ahetofel. In 2. Timotheus, den gleich nächsten Vers, 4, Vers 17, gibt uns die Antwort. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen es auch dann hörten. Der Herr stand mir bei. Was ich sagen will, die Bibel sagt uns, egal welche Art Ablehnung du in deinem Leben erlebst, Gott ist die richtige Adresse. Und ich will es auch zeigen, warum Gott die richtige Adresse ist. Paulus geht sogar hin, so weit sogar, indem er in Vers 18, Kapitel 4, sagt, der Herr wird mich retten vor jedem bösen Werk, auch vor diesem Werk, dass Christen sich gegen mich, ab, mich abgelehnt haben. Der zweite Korintherbrief, liebe Zuhörer, liebe Christen, ihr wisst das, der zweite Korintherbrief ist nichts anderes, wie die Gemeinde hat ihn abgelehnt. Die haben gesagt, du bist, kein, du bist überhaupt kein Apostel. Und er musste sich wehren. Paulus kennt Ablehnung von Christen. Und vielleicht sitzt du da im Livestream oder hier im Live im Gottesdienst. Du wurdest abgelehnt du wurdest ausgeschlossen aus irgendeiner Gruppe, die alle an Gott glauben, aber das in ihrem Leben nicht so umsetzen können, dann möchte ich dich Paulus empfehlen. Paulus kann, kann, kennt dieses Gefühl, abgelehnt zu sein. Wisst ihr, eine, kommen wir mal ins Neue Testament, eine dritte oder eine nächste Geschichte, die steht in Johannes 9. Ich finde diese Geschichte so toll, da ist ein junger Mann, der blind geboren ist und Jesus heilt ihn. Aber den Pharisäern und Schriftgelehrten gefällt es nicht. Und sie, sie krallen sich diesem Blindgeborenen und stellen ihm Fragen. Was ist passiert? Wer hat das getan? Der Blindgeborene, dieser Mann, Jesus, der hat mich geheilt. Pharisäer, wo ist er? Der Blindgeborene, das weiß ich nicht. Pharisäer, er kommt nicht von Gott. Er hat das an einem Sabbat getan. Er hat das an einem falschen Tag geheilt. Der Blindgeborene, ich weiß nur, dass ich vorher blind war und jetzt sehen kann. Und wenn dieser Mensch nicht von Gott kommen würde, könnte er mich ja nicht heilen. Die Pharisäer sagen, nein, er ist ein Sünder. Wir wissen, dass Mose von Gott kam. Woher dieser Kerl kommt, wissen wir nicht. Aber dieser Mann bleibt stur bei seiner Aussage. Ich weiß, dass er kein Sünder ist, denn sonst könnte Gott ihn nicht erhören. Er ist von Gott. Die Pharisäer sind wütend, schmeißen ihn aus der Synagoge raus. Steht regelrecht, sie warfen ihn aus der Synagoge. Soweit Johannes 9, Vers 34. Und wisst ihr, was im 35. Vers steht? Das finde ich wahnsinnig. Und Jesus hörte, dass sie diesen Mann hinausgeworfen hatten und er fand ihn und sprach, glaubst du an den Sohn des Menschen? Jesus sucht Menschen, die Ablehnung erlebt haben. Vielleicht sagst du, Ablehnung habe ich erlebt, aber irgendwie kriege ich da keinen Zugang. Jesus sucht dich heute. Er begegnet dir heute mit deiner Ablehnung. Denn es ist ihm nicht egal, wir haben gerade den Vers gelesen, am Anfang, Jesus wird dich nicht hinausstoßen, wenn du zu ihm kommst. Aber nicht nur das, er macht sogar den aktiven Gang zu dir, auf dich zu und sagt, ich suche dich, weil er diesen Mann gesucht hat, der abgelehnt wurde. Abgelehnt von Vertretern Gottes, abgelehnt von Christen, wenn du das erlebt hast, darfst du wissen, dass Jesus heute da ist. Er genau dich anspricht jetzt, er sucht dich. Und das Besondere ist, er hat sich nicht den Pharisäern offenbart, er hat sich nicht den Leuten um diesen Mann offenbart, aber hat diesen Mann, der abgelehnt wurde, dieser Mann lernte Jesus kennen, er offenbarte sich ihm. Genau das möchte Jesus heute Morgen machen. Mitten in deiner Ablehnung möchte sich Jesus dir offenbaren. Wisst ihr, in dieser Geschichte in Johannes 9 geht es sogar noch weiter. Und das finde ich unglaublich. Er wird sogar von seinen Eltern abgelehnt. Kennt jemand das, der hier sitzt? Von den Eltern abgelehnt zu werden? Wir sind, haben das große Privileg, in großen Familien zu leben. Aber es gibt Millionen. Es gibt Millionen von Menschen da draußen, aber auch hier drinnen, die von den Eltern abgelehnt sind. Dieser Blindgeborene hat das erlebt. Die Pharisäer nehmen sich die Eltern vor, und sagen, was ist denn hier los? Die Eltern, tja, das ist unser Sohn, er wurde blind geboren, aber wie er sehend geworden ist, wissen wir nicht. Doch, sie wussten es. Aber sie hatte Angst, sie hatten Angst, abgelehnt zu werden von der jüdischen Gesellschaft. Sie hatten Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und deshalb lehnten sie ihren eigenen Sohn ab. Wie geht es einem dann? Das tat sicherlich weh. Vielleicht gibt es hier Menschen, die von einem Elternteil oder von beiden Eltern verlassen und abgelehnt wurden, nicht die Zuneigung, nicht die Bestätigung bekommen haben, die sie sich gewünscht haben. Und da ist so ein tiefes Gefühl der Ablehnung entstanden, mit dem man quasi erwachsen wurde. Und man stellt immer wieder fest, dass gerade Menschen, die von den eigenen Eltern abgelehnt worden sind, sich irgendwann selbst die Schuld geben. Man wurde abgelehnt und man gibt sich selbst noch zusätzlich die Schuld, man sagt, ich habe wahrscheinlich wahrscheinlich bin ich schuld, dass mein Papa nie da war. Wahrscheinlich bin ich schuld, dass sie sich getrennt haben. Wahrscheinlich bin ich schuld. Wisst ihr, was Psalm 27 Vers 10 sagt? Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Er ist ein Vater der Vaterlosen und wird, dich, wird für dich sorgen. Er wird dir die Bestätigung und alle Unterweisung und Liebe geben, die du brauchst. Vielleicht noch mal, ein, noch mal konkreter zu dem Thema Scheidung. Wie leiden heute Menschen dadurch, dass Ehen geschieden werden? Fragen wir doch einfach mal Hagar im Alten Testament. Hagar, die Dienerin von Abraham. Sie wurde von Abraham aus dem Haus geworfen. Er schickte sie und ihren Sohn in die Wüste, übrigens, das war auch sein Sohn, weg, abgelehnt, aus dem Haus geworfen. Und es steht, und sie gingen in die Wüste. Und so geht es fast jeden Menschen, Kindern von Eltern, die sich scheiden lassen. Und liebe Eltern, denkt über diesen Gedanken auch mal nach. Sie gehen durch die Wüste. Kinder sind, gehen durch die Wüste, weil die Eltern sich getrennt haben. Nun reden wir noch von einem gegenseitigen Einvernehmen. Man macht auf der Oberfläche irgendwie so, als ob wir super super miteinander um uns gegenseitig verstehen, trotz der Scheidung. Aber da sind Kinder, die absolut mit dem Gefühl der Ablehnung unterwegs sind und nicht mehr klarkommen in ihrem Leben. Wisst ihr, das Interessante ist, dass in dieser Geschichte von Hagar Gott irgendwann sie begegnet. Sie ist in der Wüste unterwegs, sie legt ihren Sohn unter einem Strauch, weil sie ihn nicht sterben lassen wollte oder nicht sehen wollte, wie er stirbt. Und sie ging selber weg, ein Stückchen weiter und legte sich auf den Boden und bis, bis mitten jemand sie anklopft. Es ist Gott. Was fehlt dir, Hager fragt Gott. Das Interessante ist, Gott zeigt Hagar in dieser absolut ausweglosen Situation abgelehnt, zeigt Gott eine verborgene Quelle. Lieber Zuhörer, Gott zeigt jedem abgelehnten Menschen eine verborgene Quelle, wo er überleben kann, wo er neu aufnehmen kann, wo er neu tanken kann. Die Frage heute Morgen ist, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, warum ist Gott die erste Adresse, wenn wir Ablehnung erleben? Warum? Und ich möchte sie in zwei Punkten beantworten. Erster Punkt ist, Gott kennt Ablehnung. Gott kennt Ablehnung. Und das wird gerade bei Jesus so deutlich, und das möchte ich euch vor Augen führen. Gott weiß es, weil er öfter von mehr Menschen abgelehnt wurde als irgendjemand sonst. Weil Gott, der Schöpfer des Himmels und Erde, sich verwundbar gemacht hat, ganz bewusst, indem er den Menschen geschaffen hat und ihm eine persönliche Entscheidung gegeben hatte, auch gegen ihn, und das nimmt der Mensch richtig wahr. Seine Liebe wurde verschmäht, eine Generation nach der anderen hat seine Gesetze mit Füßen getreten und trotzdem will er uns helfen. Und als er Jesus schickte, spricht Jesaja 53, Vers 3 von das, was über das Leben von Jesus steht. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ich möchte ganz bewusst das Kreuz jetzt nach vorne bringen, ich möchte das Kreuz hier in die Mitte stellen, weil dieses Kreuz ein Symbol der Ablehnung ist. Das Kreuz ist das größte Sinnbild für Ablehnung. Wisst ihr, Jesus kam in diese Welt, nicht nur einfach in diese Welt. Diese Welt war ihm nicht fremd. Jesus ist der Schöpfer dieser Welt. Und diese Welt lehnt ihn ab. Er steht er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Lass mal einen Schritt noch weiter gehen. Das eigene Volk lehnt Jesus ab. Er war verlassen von dem Volk, abgelehnt, aus dem er stammte. Er war ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Juda, aus der Familie Davids. Als Mensch war er Jude und wenn ein Volk für seine Botschaft und für ihn als den, der er war, hätte offen sein sollen, dann Israel. Für Israel ist er gekommen. Und da steht in Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde abgelehnt. Er wurde zu dem Stein, den die Bauleute verworfen haben. Er wurde von dem Ort abgelehnt, in dem er aufgewachsen war, Nazareth. Da kannte er die Jungs noch, mit denen er zusammen gespielt hat, mit denen er aufgewachsen ist. Er kannte sie, er kam zurück in diese Stadt, ging in die Synagoge, predigte dort. Die Menschen waren so wütend. Sie haben ihn rausgeschubst aus der Synagoge. Man kennt die Geschichte, über einen Felsvorsprung wollten sie ihn runterwerfen und ihn töten. Nazareth lehnte ihn ab. Jesus ist nie wieder nach Nazareth zurückgekommen. Es steht, Jesus konnte keine Wunder in Nazareth tun, er wurde abgelehnt. Jesus wurde abgelehnt von seinen Brüdern. Es ist interessant, dass die Brüder. Manchmal sagt man in einer großen Familie, da gibt es ja, die zwei halten zusammen und die zwei oder diese eine. Aber hier war in der Bibel jetzt immer die Rede, Jesus und seine Brüder. Die Brüder haben sich zusammengetan. Jesus stand alleine da, wie wir das gerade bei Renate gehört haben. Jesus war alleine. Sie haben ihn abgelehnt. Es steht sogar in Johannes 7, Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Seine Familie hat ihn abgelehnt. Wir sprachen gerade darüber. Familie, das ist ein sensibles Thema. In Markus 3 lesen wir, dass seine eigene Familie ihn für verrückt erklärte. Aber nicht nur das. Seine Jünger, seine Jünger mit denen er Tag und Nacht zusammengelebt und unterwegs war, mit denen er unter einem Dach geschlafen hatte, mit denen er zusammen gegessen hatte. Sie haben erlebt, wie er Tote auferweckt hatte. Sie haben erlebt, wie Kranke geheilt worden sind. Sie haben vollmächtige Predigten von Jesus miterlebt und sie hatten eine Gänsehaut bekommen, wie, wie da was für eine Auswirkung das tut. Gott ist hier. Keiner hat so geredet wie dieser Jesus. Und diese Jünger waren direkt dran. Als es dann ernst wurde, steht in der Bibel, dass alle gerannt sind von Jesus weg. Sie haben ihn allein gelassen, sie hatten Angst und sind abgehauen. Sie haben ihn alle abgelehnt. Der eine sogar mit 30 Silberlinge verkauft. Wie geht das denn? Und dann dieser Petrus. Der hat geschworen, dass er ihn nicht kennt. Wenn die Eltern dort diesem Blindgeborenen gesagt haben, spricht mit ihm, macht mit ihm das aus, dann hat Petrus hier noch viel weiter gegangen. Er hat gesagt, diesen Jesus kenne ich nicht. Er verleugnete ihn. Er lehnte ihn ab, öffentlich. Wie fühlt man sich dann? Aber nicht nur das, liebe Zuhörer, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die hätten es besser wissen müssen. Sie kannten die Schriften, sie wussten, was dort über den Messias steht. Und das war so deutlich und klar. Und trotzdem haben sie sich entschieden, diesen Jesus Christus abzulehnen. Sie machen einen Showprozess zum Gethsemane. Sie machen einen großen Prozess, wo sie eigentlich zu falschen Zeit sie hätten das gar nicht tun dürfen. Sie hätten den Prozess gar nicht eröffnen dürfen. Das war gegen das Gesetz. Aber es war egal. Sie waren so blind in ihrer Ablehnung, dass so ein hoher Priester steht und als Show-Effekt sein, sein, ganzes, sein ganzes Gewand zerreißt und sagt, er hat Gott gelästert. Falsche Zeugen sind herangekarrt worden, bezahlt worden, damit sie gegen diesen Jesus aussagen. Hier erleben wir Ablehnung, lieber Zuhörer, im vollsten Zug. Und sie stacheln das Volk an und das Volk, das Volk schreit einfach, Kreuzige, kreuzige ihn. Weg mit diesem. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder, aber weg mit ihm. Gib uns Barabbas. Und sie hätten egal, wen, wen dort hinstellen können. Sie hätten jeden genommen, nur nicht Jesus, weil sie ihr Herz voller Ablehnung war. Er hatte ihre Kranken, ihre Kinder geheilt und jetzt wandten sie sich gegen ihn. Und dann die römischen Soldaten. Liebe Zuhörer, die römischen Soldaten hatten einen Job. Ich gebe zu, das war gar nicht einfach. Sie hatten einen Job, einen Mann zu kreuzigen. Aber wie erledigen sie diesen Job? Sie fangen sich über ihn an, lustig zu machen. Sie setzen ihm eine Dornenkrone. War das mussten sie das? Nein. Das war Zeichen der Ablehnung. Eine Dornenkrone, sie machen Spielchen, ein Purpurkleid, Gewand wird angezogen. Und als er am Kreuz war, gab es dann noch zwei, die neben ihm hingen, einer zur rechten, der andere zur linken. Und es steht am Anfang, dass beide sich über ihn lustig gemacht haben, ihn verhöhnt haben, der eine hat sich dann irgendwie noch die Kurve gekriegt, aber am Anfang haben sie ihn beide, beide abgelehnt. Aber jetzt kommt das Schlimmste, lieber Zuhörer. Bis jetzt war das alles Ablehnung von allen Beteiligten, von allen Menschen. Aber als Jesus am Kreuz hing, dann hat sich die wichtigste Person von ihm abgewandt, die es für Jesus gab. Das war sein Vater. In den allen Ablehnungen im Neuen Testament, die wir von Jesus lesen, er zog sich zurück und sprach mit seinem Vater und holte dort wieder die Kraft. Jetzt hat er sie nicht mehr. Er hängt am Kreuz und er sucht nach dieser Bestätigung, nach dieser Annahme. Und der Vater wendet sich von ihm weg. Und Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Höhepunkt der Ablehnung, die Jesus erlebt hat. Und in Psalm 69, 21, 22 sagt, der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins und auf einen Tröster, aber ich habe keinen Tröster gefunden. Und sie gaben mir Speise, Gift und in meinen Durst tränkten sie mich mit Essig. Steht schon in Psalm 69, über diese Situation, die Jesus erlebt hat. Und wisst ihr, der Höhepunkt der Ablehnung, dass Gott sich von Jesus war, abgewandt hat, der Himmel mittags um zwölf wurde, wurde schwarz, dunkel. In, dieser, in diesem Höhepunkt der Ablehnung ist Jesus gestorben. Warum erzähle ich das? Für mich ist das Kreuz der Höhepunkt der Ablehnung, jeder Ablehnung. Und deshalb ist Jesus derjenige, zu dem wir kommen dürfen, wenn wir abgelehnt werden. Zu Jesus können wir kommen, wenn wir abgelehnt werden, weil er uns versteht. Das ist der erste Punkt. Aber das ist noch nicht einmal der Hauptgrund, der zweite Punkt ist noch viel, und lieber Zuhörer, lass mal noch in dein Herz sagen, noch viel wichtiger über unser Leben, nämlich warum haben wir solche Probleme mit Ablehnung? Weil wir geboren werden als Menschen und über unser Leben steht ein, drei Worte, von Gott abgelehnt. Und deshalb nehmen wir alles so persönlich. Wenn uns jemand ablehnt, dann sind wir sofort. Reagieren wir so stark, weil wir von Gott abgelehnte sind. So werden wir in diese Welt. So kommen wir in diese Welt. Und Jesus starb an unserer Stelle, abgelehnt von allen, abgelehnt von Gott. Deshalb hat Gott sich von ihm abgelehnt. Er starb, damit wir angenommen werden, damit wir Annahme bekommen. Wir haben letzten Sonntag über Annahme gehört. Wir haben das Abendmahl gefeiert. Genau das war der Grund, warum Jesus gestorben ist. Jesus wurde von der Welt verlassen, die er erschaffen, wurde, erschaffen hatte, von dem Volk, aus dem er stammte, von dem Ort, in dem er lebte, von den Brüdern, von seiner Familie, von seinen Jüngern, von dem Vater, damit wir Erleben, dass aus unserer Ablehnung Annahme wird. Schaut mal, das ist so ein Glaub, unglaublich. Wenn ich erlebe, indem ich mich bekehre, wenn ich erlebe, wie aus meiner Ablehnung Gott gegenüber, der Schöpfer des Himmels, ist nicht mehr böse auf mich. Mich erwartet auch keine Verantwortung, kein Gericht. Ich bin bei Gott zu Hause, ich bin bei Gott angenommen dann kann sich das in meinem Leben auswirken. Und dann ist es mir egal, ob mich Menschen ablehnen aus meinem Umfeld, weil ich von Gott angenommen worden bin. Das ist der, die Einladung heute an uns alle, besonders an Menschen, die Ablehnung erlebt haben. Komm zum Kreuz. Komm zu Jesus. Jesus hat nach seiner Auferstehung diese Botschaft ausgerufen. Wir können aus unserer Ablehnung angenommen sein. Aber wisst ihr, wenn ich von Gott angenommen worden bin, von Gott, dem ewigen Vater, von Gott, dem Schöpfer, was sind die Ablehnungen der Menschen um mich herum im Vergleich zu dem, was Gott mir gibt? Deshalb sind die Menschen im ersten Jahrhundert nach Christus, sie, sind, sie wurden verbrannt. Sie wurden verfolgt und sie konnten freundlich bleiben. Sie konnten, weil sie diese Annahme hatten, weil sie diese Grundlage hatten, dass Gott sie angenommen hat. Und das möchte ich anbieten heute Morgen. Heute Morgen möchte ich anbieten, wenn du Ablehnung erlebt hast, zum Kreuz zu kommen zu Jesus zu kommen. Es spielt keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht. Als Christen müssen wir auch öfter quasi diesen, diese Beziehung wieder neu zu Gott bekommen, diesen, diesen Weg zu der Liebe Gottes. Ist für viele Christen einfach verborgen, ist, ist verschlossen. Sie wissen, Gott ist liebevoll, Gott ist Liebe, aber es kommt bei ihnen im Leben so wenig an, weil sie Ablehnung erlebt haben. Und das steht im Vordergrund. Ich möchte einladen, dass Gott dir eine Grundlage, eine neue Grundlage schenkt, Nämlich, dass du angenommen bist von Gott. Lieber Zuhörer, das ist das Angebot heute. Ich fühle mich abgelehnt, aber Jesus ist für mich gestorben und ich nehme das jetzt in Anspruch und werde von Gott angenommen. Dazu lade ich jetzt ein. Und ich bitte jetzt euch alle aufzustehen und dass wir einen Moment, einen Moment der Stille haben. Bitte, dass niemand betet. Ich möchte in besonderer Weise, dass Menschen, die jetzt sich abgelehnt fühlen, dieses Gefühl irgendwo mit aufgenommen haben, dass sie das zum Kreuz bringen, in der Stille, das Gott sagen jetzt und angenommen werden von Gott. Und das alles in einem Stillen für dich persönlich mit Gott Moment. Und dann werde ich abschließend beten.